0: Daniels bok, kapittel 7, del 6. De lille ordene skal vi på for andre tider. Tider är samme ord som i vers 12, hvor det er oversatt en fastsatt tid, och det er nettopp det ordet betyd, eller en bestemt tid, eller nedsat tid. I Nemea, kapitel 2, vers 6, är det nevnt en bestemt tid for ham. Og i Esther, 9, vers 27, står det noe om tiden som var fastsatt. Og i predikeren kapitel 3, vers 1, alt har sin tid, og en tid er det satt for alt det som skjer under himmelen. Husker du det Daniel sa i innledning da han skulle fortelle Nebuchadnezzar om drømmen og vad den betydde i Kapitel 2? Han omskifter tinder og stunder. Han avsetter konger og innsetter konger. Så gjennom drømmen til Nebuchadnezzar i kapitel 2 har vi sett at Gud hade satt en tid for disse kongedømmene. Og når vi tänker etter så er det faktisk mange tider som Gud har fastsatt. Den første tid Gud fastsatt var dagen og den ukentlige sabbaten. Den andre, andre tider som er fastsatt er måneden og året. Dagen er jo den tiden som jorden bruker på å snurre en gang rundt sin egen akse. Og månen er den tiden månen bruker på å bevege sig rundt jorda. Mens ett år er den tiden jorden. Det tar jorden å gå en runde i sin egen bane rundt solen. Men hva med en uke? Det er ikke noe astronomisk som definerer den. Den er det Gud selv som har definert, og han gjorde det ved skapelsen. Gud minner oss på det i de ti bud. Den loven som Gud selv har skrevet med sin finger. For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt som i dem er, han hvilte på den syvende dagen. Derfor velsignet Herren sabbastdagen og helliget den. Gud skapte syvdagers syklusen uken, og den avsluttes med en hviledag. Mange har sett det å forandre tid her i Daniels bok som en del av det å forandre hviledagen fra sabbat til søndag. Men jeg tror det ligger noe annet i det. For det med sabbatsøndag handler mer om det å forandre Guds lov. Gjennom profetiene her i Daniels bok har Gud åpenbart noe for oss. Han sier noe om ting som skal skje in i fremtiden. Det er ganske utrolig. Først for Nebukaneser i Daniel Kapitel 2 om billedstatuen. «Du er hodet av gull!» Det var Nebukanesers sitt Babylon. Men så sier Gud «Etter dig. Altså etter Nebuchadnezzar så skulle det komme et annet rikke. Men da Gud åpenbart det for Daniel, så låg det enda inne i fremtiden. Men Nebuchadnezzar likte det ikke. Han likte ikke Guds åpenbaring, han forsøkte å på det Gud hade sagt. Han lager ett alternativ, hans egen statue av bare gull. Og här i kapitel 7 får vi samme historien. Men vi får noe mer. Rett etter uttalsen om att tenke på å forandre tider og lov, så står det at de ska overgives hans hånd for en tid, tider og en halvtid. Dette er første gangen det setts en tidsperiode, en bestemt tid i profetiene i Daniels bok. Og da kan vi jo stille oss spørsmålene om uttalsen om å forandre tider har noe å gjøre med det. La oss se litt mer på det. I Markus kapitel 1, vers 15, sier Jesus Tiden är fullkommet och Guds rike är kommit nära om män dära tror på evangeliet. Vad ligger det i att tiden var fullkommet? Jesus så har gått gang med sin verksamhet. Men vilken tid snakker Jesus om som fullkommet? I Lukas 19 vers 44 så säger Jesus att folk på hans tid ikke kände sin besökelsestid. Legg også merke til det som står i Lukas Kapitel 7, vers 16. «Alle ble da grepet av frykt og priste Gud og sa, «En stor profet er oppreist blant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Så vilken tid er det Jesus snakker om? Og kunde de ha kjent sin besøkelsestid? Ja, det kunne de. For det var ikke slik at Jesus bare kom ploms ut av det blå og forsvant igjen. I Johannes Kapitel 5, vers 39 sier Jesus « «Dere gransker skriftene, for dere mener at dere er evig liv i dem, men det er de som vittner om meg.» Det var mange ting som var forutsagt om Jesus i det gamle testamentet. Tiden Jesus skulle stå fram var også det. Den var gitt i Daniels bok. De kunne kjent tiden da Messias som er Jesus skulle gjeste sitt folk. Det er derfor Jesus sier at tiden er fullkommet. Når vi kommer dit, så vill du se at profetiene forutsier den nøyaktige tiden da Messias skulle stå fram här i Daniels bok. Men ikke bare det. Den sier også noe tiden da Jesus skulle dø på korset. De profetiske dagene var fylt opp. De var brukt opp. Messias var kommet, og han var midt iblant dem. Det er litt på samme vis som med en adventskalender. Når alle lukene er åpnet, ja, det er tiden der. I Daniels bok får vi det jeg kaller for en profetisk kalender. Når vi studerer det, vil du se at det er syv tider gitt av Gud som du kan regne på historisk og vite når det begynner og slutter. Men her skal jeg bare komme med det som en påstand, og så ska jeg utdype det når vi kommer til kapitel 9, vers 12. Det er 9 og kapittel 12. Men er noen av disse syv tidsperiodene blitt forandret? Nej egentlig ikke. Ikke fra vår Herres side men samtidig ja, for det er noen som har forsøkt å forandre dem, og så godt er det forsøket at det i dag er få kristne som vet så mye om det. Men jeg skal si mer om det senere, som sagt. Tilbake til teksten i Daniels bok, kapittel 7, vers 25, hvor vi finner en av de tiden angitt. Det står videre i teksten, og de ska overgis i hans hånd for en tid, tider og en halvtid. Det lille Horne skull haså få en fastat tidsperiode. O Lang tid är så en tid och tidre en hal tid. En tid är det sammen som ett år. Grundtextsråket här är lite andled cent på norsk. Vi har bare ental av fretalt på norsk. Men grundtext språket här har også total. Så tider här det betyr 2 år. Så det det er snakk om er 1 år plus 2 år plus et halvt år. Det er lik 3 og et halvt år som var den tiden det lille hornet skulle få. Och siden det er profetisk tid, må vi tänka att en dag er det samme som et år. Det blir da 3,5 ganger 360, som var det jødene regnet för et år på den tiden. Det blir da 1260 år. Det lille hornet, eller det religiøse rom, fikk makten i 538 etter Kristus, og de hadde det til 1798, da paren ble tatt til av den franske generalen Bertie. Det var også en, en Frankerkonge, Kludvik, som bidro med sin hert at kirken fikk makten, og det var en fransk keiser, Napoleon, som ved sin general tog paren til fange, og ved det tog fra dem maktene igjen. At Gud før det skjer åpenbarer at det lille hornet skulle tänke på for andre tider og lov, det tror jeg er hans nåde. Fordi han ønsker å frelse, så gjør han oss oppmerksom på at det vil komme et frafall innenfor kristenheten. Han gjør det ikke for at vi skal se ned på kirken eller på andre. Han gjør det fordi han ønsker å kalle sitt folk tilbake til lydighet mot det Gud har åpenbart i sitt ord. Som vi har sett, talte Gud til hedenske konger, fordi han brydde sig om dem og ønsket å se dem i sitt rike. Det var derfor han snakket til Nebukaneser. Og Gud ønsker, og Gud taler, også til et frafall innenfor kristenheten, fordi han ønsker å kalle dem tilbake til seg selv. Luther slo opp sine teser på kirkedøra i Wittenberg den 31. oktober i 1517. Det ble på en måte starten på det vi kaller for reformasjonen, selv om den så smått allerede hade begynt på 1300-tallet. Så godt som alle reformatorene pekte på pavedømme som oppfyllelsen av Bibelens profetier her i Daniel Kapitel 7 om det lille annerledes hornet, og kirkens forfølgelse av den høyeste selge. Men i dag er det ikke så mange som er sikre på det lenger. En av grunnene tror jeg er ganske enkelt at kunnskapen om vad som står i Bibelen ikke er så stor lenger. Over inngangene til rådhuset i Nürnberg er det skulpturer som henter sin inspirasjon fra de dyrene som er brukt her i Daniel Kapitel 7. Det er ingen som vet vad de illustrerer. Luther hade oversatt Bibelen til tysk, og Gutenberg hade funnet opp en måte å trykke bøker på. Og Bibelen ble så tilgjengelig for mange flere. Ettersom reformasjonen vant terreng, mistet kirken sin makt over mennesker. Skulle kirken bare sitte stille og se på det? Det ska vi se mer på neste gang.